1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tulezi. Außerdem hören Sie zu den Quartalszahlen von Softing, CEO Dr. Wolfgang Trier, zu den Quartalszahlen von Enkavis CFO Christoph Husmann. zu den Quartalszahlen von Warta IR-Chef Bernhard Wolf, zu den Quartalszahlen von Rosenbauer, CFO Sebastian Wolf, zur Entwicklung der DFV Deutsche Familienversicherung, CEO Dr. Stefan Knoll und zum neuen österreichischen Nachhaltigkeitspodcast, bei dem auch wir dabei sind, Initiator Christian Drastil. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die 16.000 ist geknackt. Der DAX holt nicht nur ein neues Allzeithoch, sondern auch eine neue runde Marke. Die hielt allerdings nicht bis zum Schluss. Der DAX geht mit 15.977 Punkten ins Wochenende, plus 0,3%. Der ATX stieg ebenfalls 0,3% auf 3.647 Punkte. Eine runde Marke knackte auch der S-DAX, der erstmals die 17.000-Punkte-Marke überschreiten konnte. An der Wall Street reichte ein kleines Plus zu neuen Rekorden. Sowohl Dow Jones als auch S&P steigen auf neue Allzeithochs. Das alles Höhepunkt einer
2: sowieso schon ereignisreichen Woche. Guten Morgen Sebastian, mein Name ist Manuel Tulizzi, ich bin Händler für strukturierte Produkte bei der ICF Bank und arbeite hier auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt. Eine
1: Woche mit richtig viel zu tun neigt sich dem Ende zu, mitten im Sommer, also für uns war richtig viel zu tun. Berichtssaison mit ganz vielen News, neue Allzeithochs im DAX, Konjunkturdaten, alles mit dabei. Manuel, für euch sind ja die Berichtssaison jetzt nicht unbedingt das, auf das ihr euch unbedingt stürzen müsst. Wie hast du die Woche erlebt? Dieser DAX-Rekord zum Beispiel, der war ja regelrecht
2: erzwungen worden. Sebastian, wir hatten eine Woche voller Rekorde. Du hast den DAX-Rekord ja angesprochen. Gestern Abend die 15.946 als hoch auf der DAX-Tafel gesehen. Und der Dow Jones hat am Mittwoch auch nachgelegt mit 35.501 Punkten und der S&P gestern noch mit 4.461 Punkte. Und das sind natürlich auch Märkte, die die Anleger bewegen und auf die sie natürlich auch handeln möchten. Und das hat hier auch bei uns für Umsatzschübe gesorgt. Und so haben wir natürlich auch auf der Unternehmensseite sowie auch auf der Indexseite dementsprechend auch Zukäufe gesehen und das Ganze war natürlich, wie du auch schon gesagt hast, getrieben von Meldungen, von Quartalszahlen, von Konjunkturmeldungen, wie zum Beispiel die Inflationsmeldung aus den USA, der Inflationsmeldung aus Deutschland, dass wir uns da auf einem 30-Jahres-Hoch bewegen und das hat die Anleger aber nicht getrotzt und sie haben auch weiterhin auf steigende Kurse gesetzt und schaut man jetzt auf die DAX-Tafel, sind wir ja kurz davor, die 16.000-Marke im DAX zu knacken und da schauen wir mal, was das heute noch geben wird.
1: Schauen wir auf die Most Actives, die meistgehandelten Papiere. Da sind ja auch immer DAX-Produkte mit dabei, Produkte auf den DAX. Was habt ihr gehandelt? Eher steigenden oder fallenden DAX? Lässt sich da eine
2: Tendenz erkennen? Ja, wir haben natürlich auch viel fallende DAX gehandelt, demzufolge auch äh, viele Turbo-Puts. Aber das hatte eher die Folge gehabt, dass viele Verlustschwellen gerissen sind, was dazu geführt hat, dass Stop-Loss-Orders getriggert sind, Scheine ausgenockt sind, was dazu geführt hat, dass die Kunden sich auch natürlich wieder klackgestellt haben. Und natürlich gab es auch viele, die gesagt haben, gut, es kann so nicht weitergehen. Wir haben jetzt wahrscheinlich hier das Top erreicht und wir werden sinken. Und so haben auch viele in den letzten Tagen ein Stückchen weiter ins fallende Messer gegriffen. Deswegen habe ich dir heute wieder einen Turbo-Put mitgebracht mit einem Stock bei 15.900. Mit 71 Punkten. Er steht jetzt kurz vor dem Knockout und ein Turbo Call auf den DAX mit einem Strike bei 15.635 Punkten, mit dem die Anleger die letzten Tage ganz gut
1: Kasse machen konnten. Stärkste Gewinner im DAX waren Adidas mit plus 2,3 Prozent nach der Meldung, dass US-Tochter Reebok verkauft wird. Weitere Gewinner waren Merck und Continental mit jeweils plus 1,4 Prozent. DAX-Verlierer waren die Deutsche Post mit minus 0,4 Prozent, Infineon mit minus 0,7 Prozent und Schlusslicht erneut Henkel mit minus 1,6
3: Prozent. Bernhard Wolf, Leiter Investor Relations der Warte AG.
0: Von der Zukunft zu den Zahlen von heute. Umsatz ist ja mit plus 1,8% im Prinzip gleich geblieben auf 398 Millionen Euro. Das operative Ergebnis, also bereinigt um die üblichen Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, legte um 10% auf 112 Millionen Euro zu. Tja, die Börse strafft heute die warta aktie ab mit bis zu minus 9 Eine geringere Nachfrage nach Akkus für diese Bluetooth-Kopfhörer bremsten den schwäbischen Apple-Zulieferer Warta. Warum ist hier die Nachfrage gesunken? Ist das strategisch, längerfristig? Sie schreiben ja auch, da gibt es ein größeres Projekt im zweiten Halbjahr. Das habe ich nicht ganz verstanden.
3: Genau, also eigentlich ist die nicht die Nachfrage gesunken, sondern wir sind immer stärker an Produktinnovationen angekoppelt. Und da haben wir bereits im November gesagt, für dieses Jahr erwarten wir einen Umsatzzuwachs von ungefähr 8-9 Prozent, also im einstelligen, hohen einstelligen Bereich und eben einer Marge von ungefähr 30 Prozent. Auf diesem Pfad bewegen wir uns auch und wir haben auch gesagt, das erste Halbjahr wird schwächer, das zweite Halbjahr wird sehr viel stärker, weil wir gesehen haben, dass unsere Kunden... hier für neue Projekte da mehr Batterien abfordern. Und man sieht das auch recht schön bei uns in den Zahlen, weil bei uns die angearbeiteten Batterien, also die ja noch nicht fertigen oder teilweise fertigen fertiggestellten Batterien, die wir bilanziert haben, sehr stark angestiegen sind. Und daran sieht man, und das ist eben jetzt im, im zweiten Quartal passiert, Daran sieht man, dass wir hier im Vorgriff auf diesen Auftrag jetzt die Batterieproduktion hochfahren, um dann diesen Kunden auch beliefern zu können. Also das ist etwas gewesen, was wir vorhergesehen haben, was unser Vertrag auch so abgebildet hat.
4: Guten Tag, mein Name ist Christoph Hussmann. Ich bin Finanzvorstand der Encavis AG, einem der größten europäischen Betreiber von Solar-
0: und Windkraftanlagen. NKWs macht Wind- und Solarstrom, aber der Treiber, Klimawandel, ist ja momentan das Hype-Thema derzeit Nummer 1. Hitzewelle in Europa, im Mittelmeerraum und zu viel Wasser bei uns. Der CO2-Footprint muss reduziert werden und wenn man sich all unsere Interviews mit Firmen bei Börsenradio anhört, dann haben wir fast in jedem Interview das Nachhaltigkeitsthema. Beispiel, gestern hatte ich ein Interview mit der österreichischen Post, die will innerhalb der nächsten fünf Jahre alle ihre Fahrzeuge elektrifizieren. Ja, und das natürlich mit Green Energy, also Ökostrom. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, wo soll der ganze Ökostrom für die nächsten Jahre herkommen? Der Strombedarf müsste doch exponentiell steigen für grünen Strom.
4: Das ist vollkommen richtig. Das sind auch die Erwartungshaltungen. Wir haben übrigens nicht nur aus dem zusätzlichen Strombedarf, aus der Mobilität eine höhere Stromnachfrage, sondern übrigens auch aus dem Hausbrand heraus. Denn die Wärme der Häuser wird ja auch nicht mehr künftig durch Öl- oder Gasheizung erbracht, sondern durch regenerative Energieanlagen, zum Beispiel wärmepumpen oder normalen Wasserpumpen oder Geothermie. Und dafür brauchen sie auch viel Strom. Und auch dieser muss ja grüner Strom sein. Also das heißt, die Nachfrage nach Strom und nach grünem Strom nimmt zu. Gleichzeitig gibt es durchaus aggressive Schließungspläne, ähm, oder aggressive, also aggressive Schließungspläne der Politik, die noch durch den Druck, auf die Unternehmen nachhaltig zu werden, eher noch zunimmt. Wir können also davon ausgehen, dass die konventionellen Kraftwerke aus dem Markt herausgenommen werden und deswegen der erforderliche Beitrag der grünen Energieproduzenten exponentiell ansteigen wird. Ja, wo der herkommen soll. ähm, Ja, wo soll der herkommen, äh, genau. Von den Ressourcen, also der wesentliche Teil, Wind und Sonne ist ja da. Die Frage ist, wie können wir Wind und Sonne möglichst schnell in Strom und möglichst effizient in Strom umwandeln. Hierfür muss ein gewaltiges Bauprogramm für erneuerbare Energieanlagen onshore und offshore gestartet werden. Da muss die Politik ran.
0: Erwarten Sie Zuschüsse von der Politik? Sie haben ja ein Fast-Forward-Programm 2025. Geht also Ihr Programm quasi noch schneller? Müssten Sie exponentiell wachsen? Also zunächst einmal erwarten wir von
4: der Politik finanzielle Unterstützung. Nein, eigentlich nicht. Die erneuerbaren Energieanlagen sind mittlerweile so effizient, dass sie zu Marktpreisen produzieren können. Das ist nicht das Thema. Was wir uns von der Politik wünschen, ist, weniger Hindernisse in den Weg gelegt zu bekommen.
5: Wolfgang Trier, Vorstand Softing AG.
0: Schnelleinstieg für die Hörer: Messen, Testen und Diagnose. Sie haben drei Bereiche: IT-Netzwerken, dann zweitens Vernetzen der Industrie, zum Beispiel für IoT, und drittens Softing Automotiv. Sie liefern also System- und Steuergeräte für LKWs, zum Beispiel Nutzfahrzeuge, Onboarding und Offboarding-Kommunikation. Die Wirtschaft boomt ja, und bangt um die Lieferfähigkeit verschiedener Bauteile. Manchmal sind es nur kleine Schrauben bei anderen Chips oder Wafern. Wie ist das bei Ihnen?
5: Ja, wir sind bisher recht gut durch diese Bauteilkrise durchgekommen, sehen aber jetzt für das zweite Halbjahr durchaus akute Bedrohungen, weil wir auch Bauteile, die jetzt für den zusätzlichen Umsatz, also das Wachstum, was wir jetzt glücklicherweise im Auftragseingang haben, dass die also nicht geplant waren und nicht jetzt über einen Jahr im Voraus schon, geordert wurden, dass es extrem schwierig wird, die zu bekommen. Und das ist auch für uns eine reelle Bedrohung des weiteren Wachstumsschubs für das zweite Halbjahr, der an sich vom Bedarf
0: der Kunden her vorliegt. Was sind das für Bauteile? Wo kommen die her? Oder wo müssten die herkommen? Andersrum gefragt. Und gibt es Ersatzlieferanten? Und können sie dann auch höhere Preise an die Kunden weitergeben? Weil ich vermute, das wird ja dann auch deutlich teurer sein, diese Ersatzbeschaffung.
5: Ja, die Situation ist sehr differenziert. Manchmal ist es so, dass man tatsächlich die Bauteile auf dem sogenannten Brokermarkt bekommen kann. Da gibt es also Teile, die Sie sonst für 50 Cent bekommen, die Sie jetzt für 20 Euro kaufen dürfen und Schwierigkeiten haben, die noch zu kriegen. Da möge man sich mal vorstellen, was der Verbraucher sagen würde, wenn solche Steigerungen bei ihm da auftreffen. Wir haben einzelne Kunden, die dringend auch ihrerseits wieder unsere Komponenten verbauen müssen in hochwertigen Endprodukten und die sind teilweise bereit, diese Zusatzkosten zu tragen, was also Hunderttausende ausmachen kann letztlich bei den Stückzahlen. Wir haben andere Kunden, die das nicht tragen können oder wollen, und wir haben auch die Situation, die uns eigentlich am meisten belastet, dass wir, egal wie sehr wir suchen, diese Bauteile nicht bekommen und auch kurzfristig die Elektronik nicht so umbauen können, dass wir andere Bauteile verwenden können.
6: Ja, guten Tag, mein Name ist Sebastian Wolf, ich bin der Finanzvorstand von Rosenbauer. Wir sprechen
1: über Ihre Halbjahreszahlen und da sehen wir einen Umsatz von 448,1 Millionen Euro. Etwas weniger als im Vorjahr, da waren es 458 Millionen, aber das
6: war ja auch ein Rekord damals. Wie gut also sind die Umsätze, wie gut war das Halbjahr? Ja, wir sind mit dem Umsatz eigentlich gut zufrieden. Wir haben auch vom ersten Quartal ein bisschen was aufholen können, wo wir doch äh, verzögerte Abnahmen auch im Zusammenhang mit Quarantänebestimmungen von Kunden und eben den Reisebeschränkungen hatten und sind eigentlich mit dem Umsatz hier sehr zufrieden.
1: Und jetzt kommt eine andere Belastung hinzu, über die wir im letzten Interview zu Q1 auch schon eher am Rande gesprochen haben, aber jetzt ist es ein Thema, das man nicht nur bei Ihnen, sondern fast aus allen Richtungen und allen Ecken und Enden hört. Lieferkettenprobleme, fehlende Bauteile. Im letzten Interview hatten Sie mir dazu gesagt, wir glauben, dass wir die fehlenden Bauteile kompensieren können und es nur etwas zu Verzögerungen kommt. Ja, die Lage ist nicht gerade besser geworden in Q2. Wie sehr belastet dieser Bauteilmangel?
6: Genau, also das können wir aufs Gesamtjahr hin bezogen wohl noch kompensieren. Also das ist unser täglicher Job. Zwei Drittel unserer Herstellkosten sind Material und das ist, was uns ausmacht, dieses Supply Chain Management. Aber die Zeiten sind schwieriger geworden, wie Sie sagen, und in dieser Situation befinden wir uns. Wir glauben, dass uns diese Situation auch noch eigentlich bis in das Jahr 2022 hinein beschäftigen wird. Und es ist wirklich sehr vielteilig. Also es gibt kaum eine Materialgruppe, bei der es keine Ausfälle gibt und die wir dann kompensieren müssen.
1: Als einen der Gründe nennen Sie ein überraschend schnelles Anspringen der globalen Konjunktur. Schon in Q1 hatten Sie ja recht volle Auftragsbücher. Das hat sich fortgesetzt. Können Sie das überhaupt alles abarbeiten oder müssen da Dinge jetzt auch liegen bleiben?
6: Ja, wir gehen eben heuer davon aus, dass wir den Umsatz gleich halten, wie er im letzten Jahr war, 2020, also wieder über einer Milliarde. Hierzu gehen wir davon aus, dass wir das trotzdem abarbeiten können, obwohl eben diese Engpässe wirklich in allen Bereichen stattfinden und natürlich auch auf die, auf die Preissituation hier einen Einfluss haben werden. Das sieht man auch schon. Also die Preiserhöhungen, die gefordert werden, müssen wir hier vor allem ins Jahr 2022 hin auch einkalkulieren.
7: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Stefan Knoll. Ich bin Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Familienversicherung, ein Unternehmen aus Frankfurt, das ich vor 14 Jahren mittlerweile auch selbst gegründet habe.
1: Und es ist eine Versicherung, die rein online unterwegs ist. InsureTech nennt man das ja neu deutsch. Das erste börsennotierte InsureTech Europas, schreiben Sie auf Ihrer Website. Wie ist eigentlich die Situation als InsureTech in Deutschland? Gilt das noch als was Neues, was Innovatives oder ist eine Online-Versicherung über App inzwischen schon normal und mehr oder weniger anerkannt?
7: Also, ich muss da, wenn Sie gestatten, da ein bisschen korrigierend eingreifen. Also, wir sagen, dass wir das einzig funktionierende Insurtech in Europa sind. Das stimmt auch. Insurtech ist für uns ist natürlich ein Kunstwort, ist eine Zusammensetzung aus Versicherung, daher Insure und Tech, das sich einfach eine besonders modernen Technologie bedient. Das machen wir. So, Wir sind nicht ein reiner Online-Versicherer, wir verkaufen unsere Produkte auch über Marker auch per Telefon, all diese Sachen. Wir sind vor allem sehr digital. Wir können alle Prozesse papierlos darstellen. Das ist eigentlich das Besondere. Und wir haben Versicherungsprodukte, die, damit sie online verkaufbar sind, auffällig einfach sind, was die Verständlichkeit anbelangt. Sorry für diese kleine Korrektur, aber die war mir wichtig, damit man sie nicht ganz falsch
1: versteht. Ja, ist doch ganz wunderbar. Dann wissen wir zumindest schon mal alle, um was es geht und vielleicht auch, wo der Klischee-Denkfehler, will ich mal sagen, besteht. Ich habe ja im Prinzip auch nur das Klischee wiedergegeben, was man als erstes denkt, wenn man sie hört. Aber trotzdem mal meine Frage, wie neu und innovativ ist das noch? Also gibt es da noch viele, die bei Ihnen sagen, wow, das ist ja super und ganz modern? Oder ist es eher so, dass man sagt, ist längst überfällig? Deutschland gilt ja immer als digitales Schwellenbewegung. Inland Land, will ich mal mit Augenzwinkern sagen, da ist sowas ja, in anderen Ländern ist man ja schon viel weiter, so will ich es mal sagen.
7: Ja, da haben Sie völlig recht. Jetzt muss ich auch da die Antwort ein bisschen zweiteilen. Also zunächst mal sind wir, was die Digitalisierung anbelangt, im Versicherungsbereich in der Tat Vorreiter. Auf der anderen Seite ist Digitalisierung halt ein Prozess, der laufend weitergeht, der nie abgeschlossen ist. Also wenn Sie beim Friseur waren, sagen Sie auch nicht, das reicht für den Rest des Lebens, sondern nach vier Wochen ist es halt wieder soweit. So ist es mit der Digitalisierung auch. Wir haben, wir haben zum Beispiel vor... Ich glaube, zwei Jahre haben wir Alexa zum ersten Mal als digitalen Sprachassistent zum Vertrieb von Versicherungen eingesetzt. Das war alles noch sehr homöopathisch, weil Alexa einfach noch nicht so richtig angenommen wird für Versicherungen. Aber so nach und nach spielen Sprachassistenten eine immer größere Rolle, weil die Menschen sagen, man soll ich das denn eingeben, wenn ich mein Handy nehmen kann und kann da einfach schnell reinsprechen. Alexa, suche für mich eine Haftpflichtversicherung." So, und insofern ist Digitalisierung ein, ein Prozess, der immer weitergeht und wird immer weiter entwickelt werden. Und wir haben heute Techniken, die wir verwenden, die wir vor zwei Jahren noch nicht hatten. Und wir werden in zwei Jahren Techniken haben, die wir heute noch nicht eingesetzt haben. Blockchain ist schon ein Stichwort. Damit fangen wir jetzt an. Und ich glaube, dass Blockchain eine ganz bedeutsame Rolle in der Technologie und in der Digitalisierung spielen wird.
8: Christian Drastil, ich bin
0: CEO des Börse Social Network in Österreich. Ja, und du bist auch der Initiator von einem neuen Podcast-Projekt hier auf diesem Kanal, der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, auf die Idee bin ich gekommen durch Konsum von Börsenradio und etlichen
8: anderen äh, Audiosendungen und Podcasts vor allem, wo in sehr, sehr vielen Interviews immer ganz spannende Inhalte zu ESG, also zu diesem großen Thema Environmental Social Governance oder ökologisch-soziale Unternehmensführung, wie man auf Deutsch sagt, gebracht werden. Und wir haben diese Fassadstücke immer sehr viel Aufmerksamkeit abgeregt und insofern dachte ich, das sollte man bündeln, das sollte man zusammenfassen und etwas tun, wo wir die geballte Kraft dieser neuen Welt, dieser neuen Welt der Unternehmensführung, der Staatenführung und auch von jedem einzelnen von uns mal in einem Podcast zusammenfasst. Und der österreichische Nachhaltigkeitspodcast soll auch zeigen, dass wir dafür alle offen sind. Also nicht nur für die börsennotierten Unternehmen, sondern natürlich auch für Asset Manager, aber auch Experten bis hin zu Government und alles Mögliche. Also ich freue mich sehr, auf diese aktuelle Soap-Opera zu dem großen Thema unserer Zeit, die wir da gemeinsam und mit eurer Hilfe kreieren wollen.
0: Der Nachhaltigkeitspodcast. Wer in diesen Tagen an Nachhaltigkeit denkt, denkt natürlich zuerst an das Halbthema Klima, also momentan in den Medien Rekordhitze im Mittelmeer. Griechenland brennt dafür bei uns und in Deutschland verheerende Rekordflut. Nachhaltigkeit, du sagtest es, ist dieses ESG, da steckt ja viel mehr dahinter. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Wer macht denn da jetzt erstmal alles mit? Also, wir haben einen Gemeinschaftspodcast konzipiert, wo wir sagen,
8: Wir sind lediglich die Inputgeber und die Ideengeber, die die Infrastruktur für diesen Podcast stellen. Aber es sind Partner, die sich diesen Podcast teilen. Und da freut es mich sehr, dass es innerhalb von nur drei Tagen nach dem Aufruf gelungen ist, einmal sechs Unternehmen dafür zu gewinnen. Das sind die Gründungsmitglieder Palfinger, Werner Insurance Group, weiters die ImmoFinanz. Dann Kostad, das ist ein Unternehmen, das im Herbst an der Wiener Börse listen wird, ein ganz spannendes Unternehmen in diesem Zusammenhang auch. Dann Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Also das sind die sechs Gründungspartner.
3: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club.